0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Minería del Mañana con Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Minería del Mañana. Una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es... Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estamos conversando un tema muy interesante, no solamente para la industria minera, sino que para muchas industrias que han de eh, poner ya a disposición de sus emprendimientos eh, el favorecimiento de la economía circular y la sustentabilidad. Estamos conversando con Mauricio Salina, el gerente general de InexLink, para hablar sobre cómo optimizar el manejo de los inventarios inmovilizados de diversas industrias para for, for, eh, favorecer, digo, la economía circular, la sustentabilidad. Este, este, enfoque de cómo abordar esto para instalar una cultura de innovación industrial que genere un cambio. De eso estaremos hablando con Mauricio Salina. Antes vamos a la música y comenzamos esta edición de Minería del Mañana. Y bien, ya estamos junto a Mauricio Salina, el gerente general de InexLink. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos.
1: No, gracias, a Teodoro, por la invitación.
0: Eh, primero, contémosle a la gente cuánto todo tiempo lleva InexLink? ¿Cuál es el área principal de sus negocios? Eh, presentémosle a la comunidad que nos está viendo y escuchando eh, esta compañía.
1: Perfecto. Bueno, nosotros ya llevamos cinco años en el mercado y lo que hacemos principalmente es levantar inventario movilizado de las empresas industriales, principalmente mineras. Y, y el espíritu del modelo de negocio es extender la vida útil del inventario. Hay muchos equipos y repuestos que le quedan en las bodegas, no se utilizan, y finalmente o se pierden o se rematan a un bajo precio, y lo que hacemos nosotros es darle visibilidad a ese inventario para que se pueda reutilizar en otras empresas que lo puedan, ojalá, utilizar para lo que se fabricó ese producto.
0: Hacemos una pausa ahí para mirar el, el plano general de lo que es la economía circular, la sustentabilidad, <risa> que son conceptos que hoy están presentes en un porcentaje muy importante de corporaciones, de empresas. Eh, es imposible entender el debate hoy día de la industria sin estos dos conceptos. ¿Cómo has visto tú la evolución de... ¿Los conceptos de economía circular, de sustentabilidad, en estos cinco años que lleva InexLink?
1: Ha evolucionado bastante. En principio éramos como un bicho raro, podríamos decir, en el mercado, en donde solamente existían los procesos de remate. Y no está esa visión de, de tomarlo todo como chatarra, sino que ocupar el inventario para, ojalá, volver a utilizarlo. Y ese concepto de sustentabilidad empezó a tomar mayor fuerza en, la, en las empresas, sobre todo por el tema de responsabilidad social empresarial, lo cual ayudó a que nuestro modelo fuera, obviamente, mucho más atractivo para ellos. Y, y es lo que hemos logrado. Afortunadamente, hemos tenido muchas transacciones donde, principalmente, el cliente nos pasa el inventario con ese espíritu. Y, además, a ellos le, le ayudamos a aumentar el retorno de sorpresa uh -huh. eh, lo cual no es menor.
0: Y ha sido muy difícil para ustedes eh, generar confianza con los eh, clientes, porque finalmente les están entregando algo que que fue parte también de su, a veces, un poco el celo del profesional.
1: Sí, hay, hay dos conceptos. Uno, uno claro, nuestra preocupación es la que tú mencionas, eh, cómo lograr que una empresa le pase a una startup o una empresa que está recién creada, eh, tu improductividad, porque al final del día lo que te está sobrando no debería sobrarte en la bodega, deberías haberlo utilizado al 100%. Entonces lo, nosotros lo que hicimos fue, antes de partir el modelo como parte de la implementación, contratamos un estudio de abogados que justamente eh, forman parte de los stand de abogados de las mineras, el cual nos validó nuestro modelo de negocio. Y, y lo que hacemos nosotros principalmente es darle visibilidad a ese inventario sin decir quién es el dueño en un principio, para Perfecto. un poco también salvaguardar esa confidencialidad. Y por otro lado, lo que hacemos también es que el dinero, el cobro y el pago que se le hace a ese inventario se le haga directamente al dueño del producto y no a nosotros. Entonces nuestro modelo de negocio es que le das la tranquilidad tanto al comprador como al vendedor de que la transacción es 100% transparente y el 100% de nuestro inventario son de empresas corporativas, lo cual da una cierta tranquilidad al comprador también de decirle que ese inventario es real, es de una empresa corporativa, minera, pesquera, forestal, lo que sea, y esa tranquilidad le da al comprador de que le va a pagar directamente a esa empresa y no a un intermediario, que es lo que sucedía a veces con la empresa de remate. Entonces, de esa manera hacemos, de alguna manera, un modelo seguro, transparente para el comprador y también para el vendedor.
0: Estamos conversando con Mauricio Salinas, gerente general de Inexlink, a propósito de esta optimización en el manejo de los inventarios movilizados de diversas industrias. ¿Podríamos poner algún ejemplo, Mauricio, de algún caso concreto? No, no es necesario decir a qué corporación es, pero de lo que ellos habían evaluado, eventualmente, un inventario y finalmente lo que le pudieron obtener gracias a la intervención de ustedes? Eh,
1: tengo ejemplos de, de dos industrias distintas: una en el caso pesquero. Uh -huh. eh, una empresa pesquera que tuve dos transacciones de alguna manera relevantes una de ellas fue que un cliente pesquero nos contactó porque vio en nuestra página un repuesto de una planta de harina de pescado que le interesaba eh, y era un repuesto usado estaba declarado y tenía un precio de venta y yo le dije, perfecto, lo quieres ir a ver porque me interesa mucho que los clientes que compren lo vean o el producto cuando sobre, 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 sobre todo son productos de un monto relevante y me dijo, sí, me interesa verlo entonces cruza la calle porque está al frente tuyo son empresas que no se conversan. Yo me he dado Mira. cuenta que en la industria eh, no se comparte el inventario. Eh, está ahí, oye, lo quiero vender, pero no, le, no hay el trabajo de esa visibilidad de, de, hacerlo, de mostrarlo en el mercado. Y efectivamente cruzó la, puerta, cruzó la calle, fue a ver el producto, le gustó, fue a buscar un camión, y lo compró y lo retiró. Esas oportunidades de negocio son las que estamos capturando. Y por otro lado tuvimos también en la industria minera un, una transacción en donde una minera estaba en un proyecto de agua y necesitaba unas tuberías de una medida específica, que eran creo que 28 pulgadas y nosotros teníamos inventario pero eran de 26 pulgadas entonces en principio podemos decir no no les sirve porque porque son di, dimensiones distintas claro pero igual si lo mencionamos y lo evaluaron podemos ajustar el proyecto y al final compraron las tuberías fueron como 18 kilómetros de tubería y eso
0: 18 si lo, si kilómetros de marcado, tubería
1: claro sí. entonces si lo ponemos en mercado es una transacción bastante grande la compradora se ahorró por un lado más de 2 millones de dólares en la compra en vez de comprar lo nuevo claro. y por otro lado se ahorró algo no menor que es el tiempo esas tuberías estaban en una faena minera al lado, eran vecinas en vez de mandarla a fabricar e importar de China, que estábamos hablando de 8 a 10 meses y la tenéis al lado, entonces son oportunidades que nosotros estamos generando en el mercado que hace de que nuestro modelo empiece un poco a, a tener este, esta visibilidad de que generamos oportunidades, pero no solamente como esta tarra, sino que como productos que pueden reutilizar para proyectos o para la operación misma de las de las empresas.
0: Ahora, entendiendo que InexLink tiene otras áreas de negocio, también arriendo de equipo, equipos como datos, servicios de emergencia, es más amplio el, el portfolio de soluciones. Esta idea de poder hacer esta suerte de puente entre la necesidad y que la puede suplir ayudando a la economía circular, o sea, dándole un valor agregado además a una transacción comercial, eh, ¿Surge de algún modelo que vieron en algún lugar? ¿Es una creación o es simplemente poder olfatear una necesidad de mercado?
1: Eh, las últimas dos cosas. Eh, tuvimos la experiencia, nosotros somos tres socios, venimos del mundo de la minería y veíamos de que justamente había mucho inventario en las empresas donde trabajábamos que o se perdía o lo robaban o se remetía a muy bajo costo, que era un costo tan bajo que ni siquiera eh, asumía el costo de bajar el producto a, a un lugar para que se vendiera. Pero cumplía el objetivo de deshacerse del inventario, liberar espacio en la bodega. Y nosotros dijimos, oye, pero acá hay una oportunidad de... de lo que se está haciendo no es malo, pero se puede hacer de, de una mejor manera y de manera más, más transparente. Y ahí vimos la oportunidad. Y por otro lado, vimos de que no había una solución como esta. Estaban las empresas de remate o están las empresas que venden productos, pero no estaba una que, que, que era como industrial general. ¿ya? Porque hay mucho inventario que es transversal. Un generador o un repuesto de, de un equipo puede servirle a uno u otra de industria, no necesariamente la misma. Y ahí generamos muchas oportunidades, sobre todo en los repuestos y componentes eléctricos. Entonces, esta, esta idea nació obviamente de la, de, la, de la experiencia nuestra, de ver una oportunidad, de, de hacer mejor las cosas. Eh, y por esa, con ese foco de sustentabilidad que antes no, no, no estaba tan eh, en boga, eh, sobre todo en las empresas mineras, y hoy en día no, es un tema súper eh, relevante y, y, y claramente nuestro modelo va en línea a lo que las empresas están buscando hoy en día.
0: Ahora, ¿es posible desde aquí, desde esta experiencia que hacen ustedes en InexLink, eh, poder conversar de, de qué manera se instala una cultura de innovación industrial que genere este, este cambio, cómo, cómo se puede ir dando este cambio ya más filosófico, de plano, no, dentro de los tomadores de decisiones también y de las ideas centrales de las corporaciones?
1: Eh, sí, en, en general lo que nosotros estamos también tratando de hacer es Estar en el ecosistema de, del mundo de la innovación, eh, participamos en, en varios eventos, en ferias, eh, nos hemos apoyado harto con Corfo, ya nos hemos ganado tres Corfo, eh, también con Fundación Chile, y, y justamente las empresas están buscando eso, y están buscando nexos para llegar a startups como las nuestras, y por ejemplo Fundación Chile, a través de la iniciativa Expande, es una de ellas, en donde generan la conexión entre los proveedores, nosotros somos un proveedor más de, dentro de la, de, de la minería, por ejemplo, eh, conectar más con, con, con empresas donde nosotros no tenemos redes de contacto y, y ese mundo de la innovación hoy en día creo que es más fácil de implementarlo, eh, antes era más difícil porque no había tantas redes, pero hoy en día hay muchas redes, hay mucho apoyo, si uno investiga y empieza a meterse en este mundo del ecosistema de la innovación y del emprendimiento hay apoyo y es cosa de uno de buscarla no, no te van a llegar to todas al, al mismo tiempo y fácilmente, sino que uno tiene que buscarla eh, hacer los nexos, participar en ferias, en eventos y, y ahí está el desafío no, no quedarse atrás del escritorio y tratando de que alguien te encuentre tu modelo de negocio. Hay que salir a buscar al cliente y a través de estos nexos, de estas empresas o corporaciones, creo que es una un muy buena herramienta.
0: Mauricio, y ¿sientes tú que hay en los tomadores de decisiones eh, una visión respecto a esto de cambiar los modelos de negocios lineales a modelos de negocios circulares?
1: Hoy en día sí. Hoy en día sí. De hecho, nosotros vivimos esa experiencia. Eh, lograr con lograr una reunión con un vicepresidente o un gerente de una empresa corporativa no es fácil, pero una vez que uno ya tiene, se, se, te sienta en la mesa con, con una persona tomadora de decisión, hoy día sí ves que están más abiertos a contratar una empresa como la nuestra u otra que, que haga algo innovador y distinto, y, y yo veo que ese, ese, ese cambio ya existe. Antes yo trabajé en área de abastecimiento hartos años, casi todo mi vida trabajado en abastecimiento, y antes la visión de, de, de comprar o adquirir o contratar un servicio era... Bastante estándar, no, no no se buscaba tanto la innovación, era muy tradicional para no buscar riesgo, sino que ojalá lo, lo mínimo riesgo posible. Hoy en día no, las empresas están dispuestas a asumir más riesgo y están dispuestas a contratar modelos de negocio nuevos que le ayudan justamente a mejorar su rentabilidad, aumentar su retorno y obviamente en línea con que obviamente mejore la, la calidad del medio ambiente.
0: Ustedes también están, no solamente en la industria minera, sino que la pesquera, forestal, tú lo decías, hay necesidades que son transversales. ¿Cuáles son las ambiciones que tienen eh, hoy como empresa?
1: Hoy día, eh, bueno, seguir consolidándonos local, pero también eh, potenciar internacionalmente. Ya, ya tenemos una, una experiencia en, en, fuera de Chile y eso lo queremos consolidar también. De hecho, este año ya un, una persona del equipo se va a encargar 100% lo que es la expansión del negocio y ya tenemos ya la empresa creada en Perú y en Colombia específicamente, donde queremos justamente replicar nuestro modelo en esos países. La necesidad es la misma, las problemáticas son las mismas, el inventario es el mismo. Lo único que cambia obviamente son temas tributarios y legales, pero eso no implica que no es posible. Hay que investigar, hay que contratar a un abogado. Y en eso estamos para poder eh, hacer andar el negocio en, eh, fuera de Chile. Inicialmente en estos dos países donde vemos mayor potencial, sobre todo minero.
0: Me llamaba la atención cuando estuve eh, revisando la página de ustedes que hay unos recomendados, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, decía 39 camiones de extracción. Casi así como at atento a esta, casi en una oferta. <risa> Porque, claro, no, no ya. estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de camiones grandes.
1: Tenemos de todo, tenemos transacciones muy pequeñas de una batería, un camión o algo, y transacciones de equipos grandes. Y, y afortunadamente, sí, hemos generado una buena... Eh, experiencia y casos de negocio de, de transacciones de camiones, claro, 797, que son, son los, los grandes mineros, palas gigantes también hemos vendido, o hemos generado esa transacción de compra-venta. Y, y en Colombia ya hemos recibido, hemos recibido palas eléctricas que son grandes, unas comats grandes que ya las tenemos publicadas en nuestra plataforma. Y, y claro, ya tenemos lo bueno que ya tenemos compradores o empresas que andan interesadas buscando este tipo de equipo. Hay empresas en India, por ejemplo, que solo se dedican a comprar equipo usado. Tienen ese modelo de negocio, tienen una capacidad instalada gigante donde compran el equipo usado, los meten en su bodega, a su garage, eh, o track shock que le llaman, y ahí los reparan y los ponen a funcionar en su faena. Y se ahorran el costo de un equipo nuevo. Eh, comprándolo usado y reparándolo, le sale mucho más barato. Entonces, hay mucho mercado, eh, y, y eso es lo que estamos tratando de capturar internacionalmente también.
0: Estamos conversando con Mauricio Salinas, gerente general de INEXLink, sobre cómo optimizar el manejo de inventarios inmovilizados de diversas industrias. Estamos hablando de minería, industria forestal, industria pesquera, hay necesidades transversales, a veces el repuesto de uno puede dar en otro... Eh, ...favoreciendo la economía circular, la sustentabilidad... ...que son temas que hoy día deben estar presentes... ...no solamente en la minería... ...que es lo que nos convoca acá en Minería del Mañana... ...sino que en todas las industrias que han estado... ...generalmente ahí en el sillón de los, de los acusados... no? Por, ...por lo tanto esto también viene a, a... solventar una necesidad que tienen estas industrias.
1: Y hay un punto importante Eduardo... ...respecto de... además ...en línea con la sustentabilidad este más, está el tema del due diligence... Eh, ...¿qué es lo que pasa? ...y qué es lo que nos ha pasado como experiencia... Tenemos un camión, como dice tú, un equipo o algo importante a la venta, y viene una empresa que lo quiere comprar y lo paga al contado. Y oferta muy bien. Pero nosotros tenemos un modelo de doble que hacemos un filtro a ese comprador. Porque no cualquier empresa lo puede comprar, porque aquí puede haber un lavado activo, por ejemplo. Claro. Oye, te pago un mil dólares por esto. Perfecto, te lo vendo, la te lo paga se lo a la empresa minera y te lo lleva. Pero quizá eso es un lavado activo. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos o reducimos el riesgo? Tenemos justamente un, un protocolo donde hacemos un levantamiento de información de la empresa que está ofertando. Si no es conocida obviamente en el mercado, no voy a investigar a Codelco, es eh, imposible. Pero si sí voy a investigar una empresa que el comprador no conoce, nosotros no conocemos, sobre todo, sobre todo internacional, y revisamos los dueños y la empresa y su historia, para justamente ver si efectivamente funciona, eh, eh, está activa la empresa y no tiene alguna historia que pueda generar algún problema, sobre todo a la empresa que está vendiendo. Para reducir ese riesgo, justamente, porque no podemos hacerlo al máximo, pero sí podemos hacer ese filtro y que la empresa vendedora tome la decisión y diga si se lo vendo o no, ¿sabes qué? Prefiero no vender.
0: Y me imagino que al revés también hay un sistema, ¿no? Porque yo comprador podría decir, ok, pero ¿cuál es el verdadero origen de esto? Es eh, claro, eh, eh, el, lícito, claro.
1: Ahora, y por eso te decía al inicio de la conversación, solamente nuestro inventario es de empresas corporativas. Puede venir una persona natural y decirme, oye, tengo este equipo nuevo, cero kilómetros, cero uso de hora. Desafortunadamente no te lo puedo decir porque nosotros no recibimos de empresas corporativas O, o que estén reconocidas en el mercado No, no podemos porque justamente es en nuestra carta de presentación Cualquiera persona que vea nuestra plataforma Sabe de que ese inventario es de alguna empresa No se va a decir en el principio porque es la confidencialidad Pero sabe que es de alguna empresa o minera o pesquera o, o celulosa O algún proveedor o trader internacional Reconocido en el mercado eh, Y para que tenga esa tranquilidad el comprador de que no va a tener ningún problema De fraude por ningún motivo
0: Claro, y eso también, eh, apalancado con lo que tú señalabas al comienzo, es que el pago final se hace entre las dos empresas.
1: Así sí. Nuestro modelo es que cobramos una comisión por cada transacción concretada, o sea, es contra el resultado al final del día. Perfecto. O sea, si logra, logramos vender y que el comprador te pagó el producto, ahí nosotros cobramos una comisión por cada transacción concretada.
0: Ok, me gustaría, Mauricio, que invitaras a la gente que conozcan más de la compañía de ustedes y de los eh, servicios que ofrece InixLink.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, a todos invitarlos a que visiten nuestra página eh, www.inexlink.com Es una empresa que, chilena que creamos hace cinco años, eh, con un modelo que partió desde cero, innovador, no existe en el mercado y que lo que busca, el espíritu es extender la vida útil del inventario, en donde el inventario, como les decía, es de empresas corporativas lo cual da la tranquilidad a los compradores de poder adquirirlo sin ningún problema.
0: Muchas gracias Mauricio y junto a ti despedimos de este capítulo de Minería del Mañana. Nos vamos a ir musicalmente el día de hoy, como siempre, acá en txsplus.com Recuerda que esta conversación queda a tu disposición como podcast, igual que todas las conversaciones, todas las entrevistas de nuestros programas. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.